0: Dodovatele jsou velice vynalézaví a když jim stát zakázal nabízet přímo spotové ceny, které jinak byly v roce 2023 velice výhodné, tak vymysleli nový produkt, takzvané měsíční fixace. Co se týče jaderné energetiky, tam se vytvořila taková určitá hranice mezi střední a východní Evropou a západními státy. Jak to tak v posledních letech bývá, já spíše očekávám pokračování spíše mírnějších zim.
1: Pík CZ, Pík CZ,
0: Pík CZ, váš podcast ze světa biznisu.
1: Ceny energií jsou v poslední době výrazně v závěsu dění ve světě, ať už jde o dění na Ukrajině či konflikt na Blízkém východě. Zároveň se přiblížila topná sezóna, což je pro řadu dodavatelů dobou hlavního boje o zákazníky. Někteří z nich již oznámili snížení cen, přičemž jak u plynu, tak u elektřiny šlo o poklesy na úrovni nižších desítek procent. Jak se ceny plynu a elektřiny budou vyvíjet v příštím roce? Jak dlouhá fixace se zákazníkůmi platí? A nebo čím se mají řídit? O tom si budu povídat s Jiřím Gavorem, analytikem společnosti ENA a výkonným ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií.
0: Pík CZ, Pík CZ.
1: Vítejte v podcastu Pík CZ. Dobrý den vámi posluchačům. Pane Gaure, začnu s vzpomínkou na nedávné smutné výročí od pádu Bohemia Energy, která narušila český trh s energiemi a, a byla prvním velkým pádem opravdového velkého dodavatele. Taky jak hodně tahle událost ten trh poznamenala?
0: Myslím, že hodně zákazníci, ale i dodavatelé začali mnohem více vnímat riziko, začali se více pojišťovat proti riziku. Se strany dodavatele to znamenalo posílení vlastně, takového opatrnějšího stylu nákupu energii pro své zákazníky. No a ze strany zákazníků ti začali přece jenom ještě více dávat důraz na značku dodavatele, pověst dodavatele, nejen nejnižší cenu, i když ta nejnižší cena samozřejmě je pořád vyhledáváním artiklem.
1: Mhm. Ona, pád Bohemia Energy, předcházel tomu, co potom nastalo, kdy ceny energie na... V burzách vylétli výrazně vysoko, což se projevilo potom i na trhu pro koncové spotřebitele. Ten pád Bohemia Energy ještě nebyl to nejhorší, co zákazníky předtím potkal. Paradoxně
0: klienti Bohemia Energy vlastně neprodělali. Ten počáteční šok byl pro ně velmi vysoký, velmi vysoký nárůst cen ve směs padly k dodavatelům poslední instance, tím začali účtovat spotové ceny, ty byly na tehdejší dobu velmi, velmi vysoké. Nicméně, kdo už zavřel ještě tehdy bezprostředně smlouvu s fixací, dejme tomu, na dva roky, tak vlastně umožnilo mu to přežít tu hroznou dobu energetické krize, kdy ceny dosáhly závratných výšek a nyní, vlastně když mu končí ten závazek, tak už je zase z čeho vybírat. Trh se obnovil, takže ten spočáteční šok byl sice velice nepříjemný, Nicméně tyto zákazníci zdaleka nedopadly úplně nejhůře. Daleko horším postavení jsou zákazníci, kteří uzavřeli dlouhodobou fixaci, dejme tomu i na tři roky, právě v období vysloveně těch největších cen, to znamená v závěru loňského
1: roku. Je nějaká šance i pro ně, že by jim dodavatelé ty ceny snížili, že by jim vyšly tak trochu vstříc, protože přece jenom ty vysokánské ceny už opadly? Ano,
0: vlastně Většina dodavatelů to už oznámila, zavázala se k tomu a konec konců i zveřejnila ceny, konkrétní parametry nových cenových produktů. Dá se to považovat za určitý kompromis. Dodavatel tak vlastně pečuje o svoje zákazníky, dává jim najevo, že o ně stojí. I když by měl podle smlouvy právo jim nadále učtovat velmi vysoké ceny, tak to by bylo opravdu velice brutální. No a na druhou stranu, když už jim vyjde vstříc, tak si je většinou chce zavázat zase na delší časové období a ten nový záchranný produkt není ten nejnižší na trhu, to je pochopitelné. Jde teda opravdu o vyvážení zájmu dodavatele, ale i toho zákazníka. Já si myslím, že to dospělo dobře, že se vlastně nemusí zasahovat stát, sami dodavatelé se postarovali o to, aby ten šok nebyl tak brutální.
1: Přispěl pát Bohemia Energy a i ten následný raketový nárůst cen energií na světových trzích i určité edukaci těch zákazníků, vidíte to vy v rámci své práce, kdy to sledujete ten, ten trh?
0: Bez pochyby, to je úplně zřejmé. Zákazníci, když už se ptají dodavatelů na parametry smluv, na nové smlouvy, tak jsou daleko více poučení. Už jim nemusíme tak vysvětlovat rozdíl mezi regulovanou složkou ceny, obchodní složkou ceny. Některé dotazy jsou opravdu, svědčí o tom, že zákazníci věnují hodně času průzkumu trhu, že se dívají na srovnávače, mají představu zhruba o cenové úrovni, které lze dosáhnout. Ten posun je evidentní.
1: A co tedy v současné chvíli bude ovlivňovat ceny energií? Bude to, jak jsem zmiňoval, dění ve světě, pokračující válka na Ukrajině, která znamená omezení dodávek, plynu nebo konflikt na Blízkém východě nebo případně některé další faktory? Geopolitika
0: vždycky ovlivňuje energetiku. Energetika je svázána s politikou samozřejmě. Nicméně radil bych rozlišovat mezi někdy chaotickým výkyvem na krátkodových, spotových trzích, které dokážou i během pár dnů poskočit nahoru nebo ale i dolů o několik desítek procent před takovým tím dlouhodobějším cenovým vývojem, který se zračí na takzvaným futures trhu, to znamená na trhu, kde se kupují delší kontrakty, kontrakty nad rok 24, 25, 26, to obchodníci běžně dělají a zejména pro retailový trh, pro trh odběratelů, to je to podstatné. Hmm. Vlastně Nyní mají dodavatelé prakticky pro rok 24 nakoupeno. Oni si už nechávají samozřejmě vždycky nějaké procento v rezervě a potřebují to, aby vlastně vyrovnávali ty nepředvídatelné změny v chování. Také nyní se i mění spotřebitelské chování. My pozorujeme opravdu úspory v praxi. To znamená, ten objem spotřeby, který obchodník mohl předpokládat, v minulosti se přece jenom snižuje. Takže tam nějaká ta rezerva je, obchodníci nenakupují na 100%, ale v zásadě ten základ pro tvorbu nabídkových cen pro rok 2024, to už je hotovo.
1: Mm-hmm. Na jaře si dodavatelé energii vysloužili kritiku ze strany vlády, protože vyšlo srovnání Eurostatu, z něhož vyšlo, že Češi mají nejdražší energie v Evropě, což kritizoval tenkrát premiér Fiala, že rozhodně tomu tak není. Jak na tom jsou tedy ceny energie v Česku? Tak ono to srovnání bylo
0: opravdu nešťastné a nescela korektní. Vlastně se srovnávaly správná data se správnými daty, ale obě dvě strany prezentovaly něco trochu jiného. V případě dat reportovaných za Českou republiku se jednalo o nabídkové ceny, ceníkové ceny, zatímco to zahraničí bylo reportováno z hlediska těch průměrných cen. Mm-hmm. Na základě té kritiky Český statistický úřad i přistoupil ke změně metodiky, když se budou reportovat výsledky za rok 2023, tak už to srovnání bude jabka s jabkama, hruška a s ruškama a nepochybně se dočkáme podstatného zlepšení pozice České republiky v mezinárodním srovnání. A konec konců, i kdybychom zůstali u toho starého reportingu z hlediska těch vlastně nabídkových cen, ty velice rychle také klesly a i kdybychom zůstali u staré metodiky, tak pozice České republiky nepochybně za rok 2023 se významně zlepšila.
1: V rámci tedy srovnání nějakého historického, jak jsou na tom ty ceny energií, vrátili se na předcovidovou úroveň nebo jsou o něco výše a budou ještě klesat? Tak jsou samozřejmě
0: podstatně výše a Ponec konců dodavatele ani nemohou už teď moc snížovat ty svoje ceny, nabídky pro konečné zákazníky. Vždycky musí vycházet z velkou trhu, na kterém oni nakupují a ten je podstatně výše. Nicméně naštěstí už to nejsou ty pětinásobky covidových cen. Už to je tak vlastně takový ten dvojnásobek, nebo v některých případech v některých obdobích ještě méně. No a to indikuje, že i ty konečné nabídky se podstatně snížily. Já bych neřekl, že by byl už příliš velký prostor pro snižování, ale pořád tam ještě něco je. A podle mého, přestože nyní se ten velkou obchodní trh zvedl, v důsledku zejména napětí Izrael, Gaza samozřejmě, tak dodavatelé si ještě nějaké zbraně nechali do rezervy, protože to období, kdy se hlavně bojuje o zákazníka, to je konec roku typicky, nebo začátek nového roku, to je teprve před námi a si myslím, že ještě nějaké
1: lepší nabídky se vynoří. Měli by tedy zákazníci, ti koncoví, měli by uvažovat o několikráté fixaci při uzavírání těch nových smluv, anebo měli by vsázet na spotové ceny, kde ale samozřejmě hrozí riziko že by mohlo dojít k něčemu podobnému bohemia energy tak spotové ceny dodavatele
0: nyní nemohou nabízet pro koncové zákazníky z řad domácností, kteří nejsou vybaveni takzvaným průběhovým měřením. To znamená opravdu už tím chytrým měřákem, který registruje v spotřebu v každé té obchodní nyní hodině, čeká nás přechod na obchodní čtvrt hodinu. A to jsou typičtí nyní vlastně spotřebitelé, kteří jsou zároveň samovýrobci, mají doma třeba fotovoltaiku. Tak těch je zatím ještě menšina, ale dodavatele jsou velice vynalézaví a když jim stát zakázal nabízet přímo spotové ceny, které jinak byly v roce 2023 velice výhodné, mm-hmm. tak vymysleli nový produkt, takzvané měsíční fixace, to znamená velice krátkodobá fixace na následující měsíc, tento produkt si velice rychle získal oblibu mnoho nových klientů a byl suverénně nejlevnější na trhu. Samozřejmě má to i jinou stránku, jako je třeba právě v tomto období, když ten velkou trh jde pruce nahoru, tak se i tahle ta cenová úroveň pochopitelně nejdříve odrazí v krátkodobých produktech, právě třeba i v těch měsíčních fiktacích. Nicméně ta cenová úroveň spotového trhu byla tak nízko, že i potom navýšení, které jsme právě svědky, pořád půjde o dobrý produkt. A co se týče těch vlastně převažujících smluv, Mezi zákazníky vedou nyní krátkodobé fixace, ale když už hovořím krátkodobé, tak ty jednoleté ve srovnání s tříletými, to je teď nejběžnější produkt a myslím si, že to je takový docela rozumný kompromis pro toho, kdo nechce sledovat energetický trech a nechce to sledovat na měsíční bázi, ale zároveň se nechce zavazovat na příliš dlouhé období. To může být zrádné, to jsme si vlastně vyzkoušeli v závěru loňského roku. Tak ale za dobrou cenu na rok až dva. To já považuji za docela rozumný přístup a tyto nabídky jsou na trhu v v dostatečném počtu, aby si člověk mohl
1: vybírat a jsou také na dobré cenové úrovni. Říkáte, že současným hitem jsou ty měsíční fixace, ty velmi krátkodobé. Je to jenom reakce na to, že došlo k omezení těch nabídky těch spotových cen a zároveň snaha víc, dodavatelům stříc, těm zákazníkům, anebo to bude jenom nějaký krátkodobý trend, který v tuhle chvíli získal na popularitě, ale časem spíše převládnou ty jednoleté, respektive ty roční dvouleté fixace.
0: Já myslím, že ten produkt, jako ty jednoměsíční fixace se na trhu udrží a možná tu svou obrybu ještě prohloubí Vychází to mé přesvědčení samozřejmě z trošku optimistického náhledu, že takové cenové šoky, jako jsme si zažili loni, kdy krátkodobě vystřelili ty ceny opravdu do závratných výšin, se nebudou opakovat. Já já myslím, že Evropa se přece jenom poučila, ten největší šok už máme za sebou, vedem je k tomu fakt, že jsme jako z podstatné části se přizpůsobili v tom přechodu od ruského plynu na jiné zdroje, velká práce už byla vykonána a nyní Pořád nemůžeme hovořit jako Evropa jako celek, že jsme se zcela zbavili závislosti na Rusku. To zdaleka není pravda. V Česku nemáme ruský plyn, ale Evropa jako celého ještě odebírá docela slušné množství. Ale není to už tak velké množství, že by ten případný výpadek znamenal takový šok, který jsme si zažívali loni. Takže to je jeden z důvodů mého optimismu. A druhý je, že jsme opravdu snížili spotřebu. A ku podivu, přestože v tomto roce ceny padaly, se snižovaly bez u všech dodavatelů, tak e, spotřebitelé jsou docela opatrní. Oni tuší, že přece jenom, že najednou si uvědomlí, že energie je stojí hodně. Mm-hmm. A začali šetřit a ten trend k úspornému chování přetrvává. Ku podivu i potom tom loňském roce, kdy to byl šokový a rychlý jako vlastně pokles potřeby, je v důsledku brutálního tlaku, že jo? Mm-hmm. takže v tomto roce to pokračuje. Ještě po, o pár to srážíme dolů. No a samozřejmě, když klesá poptávka, tak, vlastně, tak to, to má příznivý dopad na ceny. Je tady ještě druhý takový spíš záporný efekt. Je to ta průmyslová poptávka a musíme si přiznat, že ekonomická situace, jak v Evropě, ale tak konec konců i jinde ve světě Vy z Čína zdaleka není takové na té, takové té konjunkturní fázi, spíše pořád se balancujeme na hranici krize. No a to taky sráží poptávku, průmyslových odběratelů a to všechno. Je to sice špatně, to já bych nerad, aby tohle to přetrvávalo, ale na ty ceny energii to má pozitivní vliv.
1: Na vy říkáte, že spotřebitel začly šetřit, ale ono došlo i k dalšímu rozboji, že spousta firm, i včetně domácností, začala nejen přemýšlet o těch cenách energii, ale zároveň šla vstříc fotovoltaice, že začala instalovat na své střechy solární panely, což možná budeme vidět do budoucna stále častěji. Ne?
0: Určitě. A to je ten pozitivní efekt. Já říkám, že takový ten efekt šetření, abychom si snižovali teplotu v obytných místnostech na 18 stupňů a třepali se zimou, to, to nepovažuji za to pravé. I když určitě jsme tam měli rezervu, o ten 1-2 stupně to srazí dolů a to se taky stalo. Hmm. Ale to nejde takhle pokračovat. Ale investovat do úsporných technologií, to je veskrze pozitivní. A to se stalo a děje se, Dokonce se ten trend, bych řekl, i zrychluje. Nejde jenom o tu fotovoltaiku, jde i o teplná čerpadla, jde o zateplování, investice do úsporných oken a tak dále. Takže to všechno se projeví jako dlouhodobě. To už není jenom ten náraz, že na jak ten přísloveční si navleču druhý nebo třetí svetr, ale opravdu to mi bude šetřit energii 10, 20 let.
1: Je tohle trend, který můžeme vidět napříč celou Evropou?
0: Ano, je to opravdu. ten trend k úspory ve spotřebě energii. To, to se zdaleka netýká pouze České republiky a konec konců je to pochopitelné. Ten cenový šok, náraz se také netýkal pouze nás. Takhle zareagovali spotřebitelé vlastně v celé Evropě a dal by se říct asi, že na celém světě. Vyšším cenám, vyšším nákladům tomu rozumí každý spotřebitel bezesporu. Pík CZ, pík CZ.
1: Přechod na tu fotovoltaiku je v zásadě i součástí. Nazval bych to něco jako zelená revoluce, kdy se přechází na obnovitelné zdroje, odkládíme se od fosilních paliv, od fosilních zdrojů. Je to cesta, jak bude lidstvo, když zůstane v Evropě, případně u Česka, jak bude energeticky soběstačné? Taková
0: úplná stoprocentní soběstačnost, zejména v případě Česka, to je takový určitý ideál, ke kterému je hezké směřovat, ale asi není radnost jeho klást přímo jako cíl Konec konců obchodní výměna existuje ve všech sférách lidské činnosti a biznisu a v, nevyhýbá se to ani energetice. I teď, když v Česko je zatím stále čistým exportérem elektrické energie, tak si obchodníci vyměňují, když je přebytek levné elektřiny z větru v Německu, tak čeští dodavatelé to velice rádi nakupují a pomáhá to srážet ceny dolů a naopak my máme jako čeští výrobci větší podíl těch stabilních zdrojů, takže to zase pomáhá stabilizovat situaci v okolních státech, dejme tomu v těch zimních měsících. Takže taková ta obchodní výměna, ta bude vždycky a bude se spíš prohrubovat a Česko na ní bude, skoro bych řekl bohužel v určitém období muset spolehat, protože tomu utlumu uhlí se zřejmě nevyhneme, ať můžeme polemizovat, nakolik je ta rychlost ústupu od uhlí rozumná či ne. Mm-hmm. Já bych byl spíš příznivcem toho pomalejšího odchodu. Nicméně jsme součástí nějakého celku Evropské unie, tam převládl názor, že je to nutné dělat spíše razantně a rychle a určitě asi řešení, že tak vystoupíme z Evropské unie, tak tam by ty škody byly přece jenom značnější, než že budeme pálit u nás, uděláme nějaký ostrov a budeme mít levnou elektřinu z uhlí. Takže čeká nás, že postupně budeme na nule v té vzájemné bilanci a určitě je zde před náma pár let, kdy budeme muset i dovážet. Takže opravdu spolehat na to, a konec konců v elektřině to může být aspoň náš cíl, mm-hmm. když dostavíme, a to, to je otázka, jestli se to nám podaří rychle a bezpoždění, ty plánované jaderné bloky. Mezitím ale si na to budeme muset dlouho počkat. Když se ale podíváme na jiné zdroje energie, zejména zemní plyn, který hmm. nám v tom odchodě od uhlí bude muset pomáhat, ať chceme nebo nechceme, budeme muset spolehat zase na jiné fosilní palivo, anebo na ropné produkty, také dlouhá cesta, než se jich nějak zbavíme, no tak tam jsme čistí importéři a
1: tam samozřejmě o nějaké soběstačnosti vůbec nelze hovořit. Jak hodnotíte ten plán vlády rozstřizovat jaderné zdroje v Česku? V Dukovanech by mělo dojít nejdříve k obnově. Nicméně do budoucna se počítá, že by tam vznikly dva nové zdroje. V temelíně se uvažuje už o tom také. Ano, je to součástí
0: státně energetické koncepce, má to i širokou podporu, není tam nějaký střed vládní strana kontra opozice na rozvoji jaderné energetiky, panuje široká zhoda. Mnozí samozřejmě občané trošinku jsou pod vlivem toho, že my víme, že ty nyní existující jaderné bloky vyrábějí velmi levnou elektřinu. To nemusí být bohužel zcela pravda pro ty plánované bloky. To, co se postavilo dříve poměrně levně, není se velice prodražuje a v Evropě i v Severní Americe, v tom našem západním světě máme bohužel, špatné zkušenosti s výstavbou nových bloků. Chronicky se překračují rozpočty mnohdy násobně hmm. a překračuje se plánovaná doba výstavby. No, je už tady řada špatných zkušeností, ze kterých se můžou ale investoři poučit, snad se, snad se to bude týkat i nás v tom připravovaném novém tendru. V první řadě se to týká samozřejmě prvního toho nového dukovanského bloku a kež by se nám podařilo byť v Evropě stavět jako v Číně. To znamená držet termíny a rozpočet. Uvidíme.
1: Přispívá tenhle ten trend, kdy ano, po havárii v japonské Fukušimě došlo k německému odklonu od jádra, kdy ale před těmi dvěma lety, kdy došlo té energetické krizi po útoku Ruska na Ukrajinu, tak ty ceny vyletěly tak vysoko, že i Němci se v uvozovkách chytali za nos, proč si vypínají ty jisté jaderné zdroje. Jednou tam byl politický závazek, že to tak udělají, je vyply. Teď se tak nějak bere jádro zase znovu na milost, dostává se do popředí, do zájmu, Právě se spousta projektů, nejen u nás, Polsko chce velmi investovat do jaderného rozvoje. Vidíte tohle, že by mohlo dojít k určité jaderné renesanci? Tam, co se týče jaderné
0: energetiky, tam se vytvořila taková určitá hranice mezi střední a východní Evropou a západními státy. Němci a Rakušané si trvají na svém a nejde jenom o politický závazek. Tam opravdu odchod od jádra má pořád navzdory. Tém dopadům, silnou podporu mezi většinou obyvatelstva a je zbytečné teď s tím už nějak polemizovat, já to beru jako fakt, kterého je mi líto. Je mi to, ale je to fakt a oni už vlastně ty odstavené jaderné bloky nelze uvést znovu oživit do provozu. Oni už to nechtějí ani samotní provozovatele, ti minulí provozovatele. Zkrátka s tím odchodem se už počítalo, personál je propuštěn, teď už se síly soustředují na budoucí likvidaci a jaderný blok není něco, co se dá vypnout a zase potom zapnout. Hmm. Jiná situace je vlastně v té středně a východní Východní Evropě, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Bulharsko, Rumunsko, vesměsto je, to jsou země, které spolehají na další rozvoj jaderné energetiky a podnikají k tomu příslušné kroky, takže se vytvořila taková určitá hranice zhledem k tomu akcentu na jadernou energetiku. Samozřejmě i na západě se v některých státech změnilo, jako to veřejné mínění. Příkladem je Švédsko, které původně chtělo skončit s jádrem, nyní už to neplatí, no a stále tam zůstává jako velmoc číslo jedna Francie, na které asi budeme i v tom politickém soupeření na půdě Evropské komise při boji o vlastně uznání státní podpory, jaká má vypadat a tak dále, na francouze můžeme trochu spolehat.
1: Tak Francie částečně návislá i na tom, že v zemi je spousta jaderných reaktorů, zároveň má společnost EDF, která je dodavatelem toho jaderného řešení, má i velkou podporu státu, aby expandovala a a rozvíjela tohleto řešení i dále ve světě. Ano, je to tak,
0: Francie si tam drží ten svůj statut jaderné velmoci a bude tomu tak nadále a má taky ale co dohánět nebo udělat si takový reparát. Konec konců k té energetické krizi a k těm velmi vysokým cenám, co jsme prožívali v minulé, minulém období, přispěli docela překvapivý výpadek francouzské jaderné flotily. Tam se opravdu trošku přestalo investovat, zanedbala údržba, najednou se zjistili problémy s korozí, bloky se museli odstavovat a v jednu chvíli polovina vlastně jaderné kapacity byla mimo provoz. To mělo obrovský dopad, najednou no z takové velmoci Francie dlouhodobě vlastně exporter číslo jedna se stala importérem. To pochopitelně zhoršilo situaci na energetickém trhu. A to, že si to teď francouzi dávají postupně do pořádku, to zase přispívá, Padání cen elektřiny na trhu, kež by se jim to dařilo nadále, no a doufejme, že taky složí reparát z výstavby nových bloků, tam víme, že to, co vlastně mají rozestavěno, tak to horko těžko dokončují blok ve Finsku, olkilují to, ale i vlastně doma ve Francii, ve Flamanville, to je, ty se tyto dvě stavby se proslavily hmm. obrovským překračováním rozpočtu a termínu. Kež by se učili a v tom, dejme tomu, v tom jaderném tendru, který nyní máme u nás, kde Francouzi jsou jední ze tří ukazečů, kežby už se e, takové chyby neopakovaly.
1: V minulosti bylo považováno i Česko za určitou jadernou velmoc. Minimálně i v tom, že zde bylo spousta odborníků, kteří okázali tuhle technologii ovládat a řídit. Pokud jsme uvažovali a dívali se dopředu, že u nás dojde k nějakému rozvoji těch jaderných zdrojů, tak budeme mít dost lidí na to, aby mohli tu naši jadernou energetiku řídit a ovládat.
0: V Česku došlo k dost velké devastaci z hlediska dodavatelského řetězce. Padlo mnoho dodavatelských firm. Nicméně z hlediska výzkumu vysokého školství know-how si stále držíme. Jaderná fakulta nemá nouzy nyní o nové zájemce, o nové studenty a v, v ujevé řež to má taky světově vynikající pověst i úroveň jaderného dozoru, naše jaderná legislativa, ale hlavně i provozní výsledky těch stávajících provozovaných jaderních bloků jsou na velmi, velmi dobré úrovni. Tak je na co navazovat, čeho se musíme zbavit, takových iluzí nebo nápadů, že si dokážeme vlastně ten jaderný blok postavit sami a máme se do toho pustit. To by asi už nešlo. Taky si obávám, že když se nyní začíná hovořit, že nepostavíme jeden blok, ale rovnou č časovém rozestupu, takže to může narazit fakt na nějaké určité problémy s kapacitou. Tam by se už opravdu muselo zvažovat o časovém harmonogramu a o to více, že kapacity jsou limitované. my nemůžeme uvažovat jenom Českou republiku, ale Poláci ty po svůj jaderný program pojmali ještě mnohem velkoryseji o Ukrajině teď nebudu hovořit, takže mohlo by to fakt narazit na nedostatky kapacit v celém tom řetězci.
1: Je ale tahle ta renesance, kdy dojde ke stavění těch nových zdrojů, je to vlastně i šance pro český průmysl, že by mohl tedy zase znovu se dostat k těm různým dodavatelským tendrům a podílet se na výstavbě těch nových zdrojů?
0: Tak určitě, samozřejmě. A kde se s tím dá počítat zcela jistě, že se české firmy prosadí, tak to je bezesporu ta stavební část. skáka ten beton, ty pozemní práce, to žádnej zahraniční dodavatel, ať už jsou to Korejci, Američani, Francouzi, to si nebudou dovážet tak tam se už jako stavební firmy na to oprávněně těší. Co se týče technologie, to je to nejcennější, to je ta vysoká přidaná hodnota, tak samozřejmě, když je na obzoru velká zakázka, dodavatelská firma se připraví a o to více, když je přece jenom ve výhledu, že tento nový jaderný blok v Dukovanech nebude poslední, ale budou následovat ještě další. Takže k určité renesanci dojde.
1: Když bychom měli odhlednout od té Daleké budoucnosti, která doufejme bude růžová, tak co tedy přinese ta topná sezóna letos, 2023? Očekáváte velkou zimu? Budeme mít čím topit? Hmm. Ale tak
0: budeme mít čím topit to určitě. A jak to tak v posledních letech bývá, já očekávám pokračování spíše mírnějších zim. To klima se asi tak nějak výrazně neochladí, i když nemůžeme pořád čekat, že to bude teplej, 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 tak rychle zase klimatická změna určitě nepostupuje a musíme se připravit i na to, že budou pořádný mrazy a že topná sezóna se může nyní prodloužit. Ale to, co můžeme ovlivnit, co znamená příprava na zimu, tak ta je dobrá, zejména v plynárenství. Vlastně teď už nejde kam cpat, plyn do zásobníku máme zcela plné a netýká se to pouze České republiky, ale Evropy jako celku. A konec konců i takové události, jako je teď konflikt Izrael jako s Palestinci a tak, naštěstí dodávky energii do Evropy to neovlivňuje zatím dokud se do toho nevloží Irán, nějaké další státy, kež k tomu nedošlo, tak vlastně z hlediska zásobování o nic nejde. Pořád se jedná o lokální konflikt s příšerným dopadem na tamní obyvatelstvo, ale energetické situace u nás se to netýká.
1: Říká J.Z. Gabor, analytik společnosti ENA a výkonný ředitel asociace nezávislých dodavatelů energií, který byl hostem podcastu Peak.cz. Já díky za vaše milé povídání. A já zdravím vaše milé posluchače.
0: Pík CZ, CZ, poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.